1: na Antena 3
3: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou a Vanessa Augusto e na Antena 3 as próximas duas horas são de Domínio Público. Hoje,
4: no Domínio Público.
3: A viagem pela cultura desta semana começa com novidades do cinema e ao olhar para aquele que foi o grande acontecimento da semana. Estão esperadas nomeações para os Oscars, mas temos muita música nova para conhecer, desde o novo disco de James Blake, que esteve em destaque no Disconexo todos os dias desta semana, aqui na Antena 3, há um novo disco dos portugueses Galo Canta as Duas e porque não há duas sem três, vamos ainda saber mais sobre a música da compositora Joana Gama. nesta. Estas duas horas vamos ainda ao Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. Antecipamos o que vai acontecer nos próximos dias na Culturgeste. Vamos ainda à Festa de Anos do Salgado e falamos sobre cinema com os programadores da Kino, a mostra de cinema de expressão alemã. Mas acreditem, isto ainda não é tudo. Fiquem para ouvir. A viagem começa agora com a música nova que importa. E precisamente nesse sentido, já a seguir, falamos sobre o um novo disco o português, editado ontem, e que junta Peixe e Franky Chavez. Eles são os Miramar, e é assim também que apresentam este novo disco, gravado precisamente em Miramar. Falámos com eles, com Franky Chavez e com Peixe. Vamos ouvir a entrevista já a seguir. Mas para já, música nova que marcou a semana. Esta é uma das novas da Florence and the Machine, depois do lançamento do álbum High as Hope no ano passado, Florence já está de regresso. Esta chama-se moderation.
5: moderation.
3: Moderation, uma das duas músicas novas que Florence and the Machine nos mostraram ontem. E porque a música que importa está aqui na Antena 3, as novidades não nos escapam, mesmo quando são feitas em Miramar, nos últimos meses, Frankie Chávez e Peixe, dois guitarristas nacionais, editaram o primeiro disco em conjunto. São canções novas, a quatro braços, inspiradas em canções antigas. São os Miramar, apresentando Miramar no domínio público. Franky Chavez e Peixe, bem-vindos ao Domínio Público e parabéns por este projeto Miramar. É um descendente direto dos concertos que deram no Guitarras ao Alto. Este Miramar, o disco, foi uma aventura que começou a nascer nessa altura, por volta de 2017.
6: Nesse festival, geralmente, são, são dois guitarristas que se juntam e fazem uma série de concertos, quatro concertos. E o Peixe foi convidado e, felizmente, lembrou-se de me convidar a mim. <risos> E, e nós já tínhamos estado juntos algumas vezes, mas tínhamos tocado só no, 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 no lançamento do disco do Joder Heading West. Uh, foi quando nos conhecemos pessoalmente e até nos conhecemos antes num concerto teu na Casa Independente. Na Casa Independente sim, sim. Exatamente. E pronto, e tocámos e eu já sou fã do Peixe há uma série de anos e já conheço os discos dele. Uh, e, e portanto fiquei muito contente por, por saber que ia tocar com ele então planeámos fazer uh, um retiro em Miramar precisamente para ensaiarmos para esse, esses quatro concertos e, e pronto, e o resto é história <risos> depois gravámos
3: podemos dizer que foi a música que vos tornou amigos e não, e não foi o contrário como se calhar muitas vezes estamos habituados a ouvir foi isso? sim, sim
7: acho que sim até, até porque vivemos em sítios diferentes, né? eu vivo no Porto, Frank vive aqui em Lisboa, e, e sim, aliás, a primeira vez que, que, que tivemos juntos foi precisamente nesse concerto que do, na Casa Independente, que eu acho que era aquelas sessões também com o Stair Heading West, The e Heading que eu fui convidado então, a aparecer lá, acho que foi a primeira vez que, que falamos, yeah. mas foi assim uma coisa muito de passagem, né? e depois no, no, no lançamento do disco Stair Heading West fomos ambos convidados para esse concerto, aí tivemos um bocadinho mais tempo juntos, mas não deu para aprofundar muito a nossa relação, deu para perceber que havia uma química física, acho que nos andávamos bem, mas realmente depois a música é que nos aproximou é e é que nos fez estreitar a nossa relação pessoal também.
3: No entanto, aquilo em que vocês trabalharam, agora neste, neste projeto novo, Miramar, não tem propriamente a ver com aquilo que fazem na vossa música diariamente, pelo menos naquilo que estamos habituados a ouvir. Nesse sentido, é desafiante trabalhar em composições diferentes e novas?
6: Nós, quando começamos a ensaiar, a ideia foi levar temas que ou tinham ficado na gaveta, coisas, inclusive coisas que já, já, foram, já tinham sido editadas, mas, mas algumas delas eram ainda não, tinham, não eram nada, estavam só em projeto. E apesar de, de, de algumas dessas músicas uh, já terem sido editadas tanto pelo Peixe no, no, portanto, nos discos dele como por mim, foi engraçado como as músicas se reinventaram uh, e apesar de se manterem fiéis à, à, à sua origem, portanto àquilo que, que foram na, na, na gênese do tema, ficaram maiores pelo facto de ou eu ter uh, entrado na, na, na música dele ou ele ter entrado na minha. E, e dessa forma acho que ficaram coisas novas.
0: E... Sim, até
3: porque tiveram de readaptar os temas para quatro braços. Não é? Exatamente. O <risos>
6: que foi interessante também
7: é que não houve propriamente grande direção de um sobre o outro nas composições de cada um. Ou seja, eu apresentava uma, uma música, uma ideia minha que, que eu já tinha, que chamava de tocar a sol ao Frank e, e ele imediatamente fazia algo. Ou seja, eu não lhe dizia experimenta assim ou experimenta nada disso. Acho que isso foi, funcionou para os dois. A primeira, a primeira proposta que o outro uh, propunha sobre a composição uh, funcionava normalmente de forma surpreendente para o próprio autor e melhor até do, do que alguma pessoa pudesse imaginar. E nesse sentido, quase os temas passaram a ser outros temas as minhas músicas vejo-as assim que já nem olho passarado ou, ou escape que a versão dos Miramar já parece outra música <risos> apesar de na realidade ser a mesma Exato. e isso essa reinvenção acho que foi mesmo mesmo interessante
3: portanto se calhar se formos falar em identidade Miramar é a vossa cumplicidade e a vossa sintonia musical
6: provavelmente sim sem acho que há, há muito isso há muito há muita sintonia um, e é engraçado porque lá está, era aquilo que estava a dizer há bocado uh, às vezes há uh, dois amigos que começam a fazer música e aqui foi exatamente o contrário foi, uh, a nossa ligação foi, foi quase imediata e, pá, e depois, claro neste, nós não nos conhecíamos bem mas jurou-se no, no, ali uma à vontade e, e, e começámos a conhecer com, com estes ensaios e quer dizer, passámos logo assim um fim de semana uh, ali juntos e e, e, e depois começámos a dar bem e percebemos que às vezes isso não acontece, às vezes temos que estar a trabalhar com malta que, que as coisas não correm da melhor maneira.
3: Aqui foi a música que fez dois amigos?
6: Aqui foi, acho que sim, porque a razão de nós estarmos juntos foi a música e depois acabou por pá, acabámos por nos dar muito bem. Basicamente foi isso. <risos>
3: Vamos a esse fim de semana, como é que se faz um disco? Tão bonito num fim de semana, em Miramar. Pois, <risos>
6: acho
7: que razão acho foi, que foi uma, Acho que foi uma surpresa. Sinceramente, nunca me tinha acontecido. Não, não sabia que era possível fazer discos em tão pouco tempo. Normalmente, os processos de, de, de composição costumam ser e de arranjos, sobretudo os arranjos, costumam ser muito muito longos. Claro que aqui também a formação simplifica um bocado as coisas, são só duas guitarras. Mas o que foi mais surpreendente foi isso: foi aquilo que eu dizia há bocado da proposta que o outro trazia.
6: Era sempre bem-vindo, não é?
7: Era, era quase, do 80% do, do disco foi feito à primeira, ou seja, eu mostrava uma música ao, ao, ao Frank olha, esta música se calhar é fixe para pois a gente isso, tocar. Isso. E ele começava a tocar uma cena e, eu, e quando eu estava a tocar, antes de acabar a música, eu já estava a pensar Pô, isto está incrível, como é que isto parece, <risos> é. que, parece que ensaiamos. Claro que depois íamos ouvir as gravações para ver se, se era verdade ou <risos> se estávamos só demasiado é entusiasmados, é mas não. Há aqui não. uma coisa
6: que nós temos que também explicar, porque nós reunimos em Miramar e e realmente compusemos ali, entre aspas, o, o, o disco praticamente todo, para 80%. Mas não foram essas gravações que nós fizemos, foram para o disco, Nós depois regravámos tudo outra vez em estúdio. Hum. Mas mas tudo aquilo que foi quase a primeira proposta foi aquilo que nós replicámos depois em estúdio. Ou seja, pode-se dizer que, que realmente o disco foi composto nesse, nesse fim de semana, apesar de não serem Sim. essas gravações que, que as pessoas ouvem.
7: Eu acho que nunca aconteceu, que eu me lembro, uma coisa que é super normal de acontecer, porque é o mais normal de acontecer nestes processos, nestes processos que é a pessoa experimentar alguma coisa, a outra diz, ah, pá, está fixe, mas experimenta agora fazer mais uhum. assim ou fazer mais assado. Isto é o norm normal e, nesse, e, e, e acho que isso nunca nos aconteceu. Era tipo, epá, isso ficou muito bem e tal, ok, agora mostra aí uma música tua. Ele mostrava, e eu, toquei tá okay. aí, experimentava assim uma coisa, mas muito espontâneo, sem pensar, yeah. nem preparar, tipo, quase improvisar em cima da música à procura. Então o que é que achas? Epá, está fixe também. Da altura nós acho que desconfiávamos ser a simpatia de não nos conhecermos Exato. ainda bem, não nos conhecermos bem e estarmos com algum pudor em dizer: Ei, pá, está
6: horrível. Estás a ver? Ficava assim: Mas está mesmo fixe, está, está fixe. A seguir um jantar, bem regado, íamos a ouvir o que é que tínhamos feito durante o dia. Epá, começávamos a ouvir e assim: pá, Isto é está mesmo, é mesmo fixe.
7: Afinal, não é simpatia, né? isto é, não é simpatia. Tipo, de... Ao segundo dia já
6: tínhamos perdido tipo, a, 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 a diferença, né já dizíamos, Não, isto está é mesmo bom. Nós, nós estamos a dizer estas coisas e, e sem pretensão nenhuma porque eu acho que a razão principal pela qual nós gravámos o disco foi porque estávamos mesmo a gostar daquilo que estávamos a fazer, independentemente das outras pessoas, iam gostar ou não ou pensarmos, será que isto vai olha será que vamos um dia estar na Antena 3 a falar sobre o disco, não foi... Nada disso, foi tipo Que a satisfação era mesmo, nossa, tipo ah, Isto está tão fixe para nós, estávamos bora a gravar muito gozo. Gozo. Está -me está -me a Acho que não gozo. estávamos à espera
7: de Que houvesse tanta sintonia Eu acredito muito na, na nesse lado uh, Sensorial De instinto, se calhar sim, e, e quase, tele, não diria telepático Mas que tem a ver com, com, uma, com, com As energias que as, que as pessoas têm E da maneira como essas energias Casam entre si, vibram entre si Que é sempre uma incógnita e, e, e acho que o, o processo criativo é potenciado sobretudo por isso que é uma coisa mesmo difícil de explicar e que não acontece assim muitas vezes quando acontece, e acho que as, as magias do, dos grupos e dos processos de trabalho coletivo passa sobretudo por isso, que, que é uma coisa que não se consegue explicar quando a pessoa parece que a, que a sua própria criatividade fica potenciada uh, e sem saber muito bem só, só porque alguém está, só porque outra pessoa está é naquele a fazer o seu espaço, melhor também, não é? Exatamente, é como... isso não só na música, nem só na arte Mesmo na, nas relações sociais claro. Também se nota isso quando estás com pessoas com quem te das bem claro.
3: Essa amizade que vocês construíram e, e os temas que tocaram E a inspiração que tiveram um com o outro E, e também a cumplicidade de um pelo outro Tudo isso uh, está aqui materializado neste, neste disco que também é eterno Que memórias é que também vão ficar eternas? deste fim de semana
6: assim, eu para mim, eu não conheci Miramar e foi sempre passar por aquela terra, ou, ou sempre que lá for vou, é de me lembrar com algum carinho por causa disso, porque nasceu dali a ideia de um disco e isso é, é especial sei lá lembro-me dos primeiros concertos também de já, já no Alentejo mas ainda nem sabíamos que nome é que íamos dar ao projeto. Essa experiência também de termos ido assim para a estrada, assim meio a doida e de ter feito esses quatro concertos também foi, também vão ficar, foram os primeiros concertos eu lembro do primeiro concerto Foi em Avis, pensou? Avis, que exatamente Avis, em Avis. Uh, Lembro Avis. Que estávamos Avis. completamente a medo de pensar o que, é que, o que é que isto ia como é que aquilo ia correr e, e, pá, e correu, correu muito bem O
7: principal acho que é precisamente o os dias em Miramar a, yeah. a, fazer, a fazer música, né? que é o destes primeiros dias, esse primeiro encontro, essa surpresa de, de quer dizer, em três entre dias, ou dois dias e meio, há e uma mais. transformação radical na perspectiva <risos> do que é que é música e do que é que pode vir a acontecer, yeah. porque nós não nos conhecemos de lado nenhum, uh, tu chegas, a chega, gente toca, e passado dois dias e meio, uh, o, Tem o temos, completamente entusiasmados yeah. com aquilo, tipo, pá, temos praticamente um, uma coisa nova que apareceu ali Yeah. foi uma, uma produtividade imensa né porque era, era como é que era a vossa Síria. rotina como
3: é que era era pegar na, na guitarra e começar de, logo a ter ideias Acho como é que, que... Não, eu cheguei
6: ele já tinha assim, tipo as duas <risos> cadeiras montadas e dois amplificadores muito pequeninos Uma sala super causa e disse ah, olha eu já tinha aqui tudo montado aquilo é um bairro muito pá, não vês ninguém faz ao café perto da praia portanto a ideia foi logo olha vamos almoçar então fomos logo com um peixinho grelhado em frente à praia <risos> depois viemos jogámos um bocado de ping-pong, eu tinha lá um, uma mesa de ping-pong, pronto, e quando atacámos, começámos a tocar, e, pá, e fizemos logo, gravámos logo. Não havia muita essa coisa de acordar e ir logo trabalhar, não, era acordar, ah, tira, 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 uh, comer, quando
7: estavas absolutamente relaxado e tranquilo, ok, vamos ficar um bocadinho, e, e isso, não, não tocámos muitas, muitas horas, né? se calhar sim, sim. não aproveitámos ao máximo o tempo que tínhamos, há quem diga isso, né? que o mais importante do que... Do que de gastares muitas horas a praticar é mais a qualidade das horas claro, que investes claro. naquilo né? se estiveres muito concentrado e forem muito produtivas rende mais claro. do que estás 8 horas
6: por dia durante um ano claro. a sofrer depois na gravação tentámos replicar a mesma coisa mas no, no estúdio de Lopes Lobos
3: assim com ou sem eletricidade e sempre como se os dois fossem apenas um. Frank Chavez e Peixe são os Miramar. Tem disco de estreia cá fora. Saiu ontem. Há também concertos previstos para março, dia 14 na Casa da Música, no Porto. Dia 26 no Teatro Vilaré, em Lisboa. E dia 30 no Salão Brasil, em Coimbra. Estamos a falar de datas para março. E da música cinemática, saltamos precisamente para o universo dos filmes, na semana em que o assunto que dominou a cultura foi as nomeações para os Oscars. As surpresas foram principalmente as não nomeações, ou seja, as que esperávamos e que não aconteceram. Mas para explicar e para comentar o que esperar dos Oscars para 2019, damos as boas-vindas a Ricardo Sérgio, a voz da sétima arte da Antena 3. Agora a conversa com a Marta Rocha.
2: Domínio público.
8: Em semana de nomeações para os Oscars, eu volto a falar com o nosso especialista em cinema. Ele gosta muito desta expressão especialista, é o Ricardo Sérgio. Olá. Olá, boa tarde. Como é que estamos a nível de surpresas? Houve alguma surpresa?
0: Poucas surpresas. Sabes aquela música dos Radiohead, No Alarms and No Surprises, podia aplicar-se a esta, a esta tarde, madrugada de Oscars em Los Angeles, tarde de nomeações por aqui. Não, não há grandes surpresas, há uh, apenas uma ou outra pequena surpresa, mas uh, uh, não pelas nomeações, mas pelo facto de um ou outro nomes não aparecerem na lista de nomeados. Mas, uh, são só cinco nomeados em cada categoria, exceto obviamente de melhor filme, uh, e portanto, houve alguns nomes que estavam na lista, nas listas, nas várias listas de favoritos, hum. nas várias listas das casas de apostas, mas que acabam por não, não surgir nas nomeações. Mas, uh, substituídos, se quisermos usar esta expressão por nomes que também se esperavam que estivessem nessas, nessas listas dou apenas um exemplo Bradley Cooper não foi nomeado para melhor realizador quando muita gente dizia que poderia ser a primeira nomeação de Bradley Cooper um, como realizador não apareceu também não aparece na lista de melhores atores secundários Timothy Chalamet um, neste caso pelo filme Beautiful Boy que era também um dos favoritos à nomeação para melhor ator secundário não está ele, está, por exemplo, Sam Rockwell, que há muitos anos merecia ou Sam Elliott, que ainda há mais anos merecia esta, esta nomeação. Portanto, não há propriamente surpresas. Podemos dizer, se quisermos usar a palavra surpresa, que a maior de todas as surpresas é o facto de a favorita ter tantas nomeações. Se esperava-se que tivesse muitas, esperava-se que tivesse algumas das mais importantes, mas, realmente, acho que ninguém tinha feito contas que uh, A Favorita poderia ser o favorito para 10 uh, categorias, entre elas melhor filme, melhor realizador, melhor atriz, melhor atriz, melhor atriz e, portanto... Ou seja, é,
8: todas as atrizes do... To, todas a,
0: o, o trio de atrizes, o elenco principal do filme A Favorita está nomeado. Olivia Colman, um, Emma Stone e Rachel Weisz, as três atrizes Uma, Olivia Colman, para a melhor atriz principal As outras duas, uh, nomeadas para a
3: uh,
0: atriz
8: Não havendo grandes surpresas, como tu dizias ah, se calhar este ano uma maior uh, diversidade Se
0: calhar este ano os Oscars são Not So White, concordas? Uh, not So White, claro que podemos dizer Que a geração Me Sente-se um pouco posta de parte Já que não há uma única mulher nomeada, por exemplo Na categoria de melhor realizador Mas é verdade, Not So White, na categoria de melhor realizador Temos um mexicano, um polaco Um alemão, um grego Aliás, um, um mexicano Um polaco, um grego E dois norte-americanos, sendo que um desses americanos É um afro-americano Uh, e aqui sim, aqui um, um destaque que merece bem a pena, Spike Lee com tantos anos de carreira e tantos filmes, tantos bons filmes no currículo, leva aqui a sua primeira nomeação para melhor realizador. Ele já tinha sido nomeado nos anos 90 como um, argumentista, já tinha sido nomeado como produtor de um filme, nunca tinha sido uh, encarado ou nomeado para o prémio de melhor realizador. Aqui tem, em 2019, Spike Lee nomeado finalmente uh, para, para melhor realiza realizador. É uma das boas surpresas. Surpresas, entre aspas, já, já, já se esperava que ele viesse a ser nomeado. Mas é uma das boas constatações deste
9: ano. We'll we'll me face face. You race, Ron? Oh, yeah. so combined... Ron Stallworth. Can you do that? With the right, white man. We can do anything.
0: E, curiosamente, há outra situação idêntica, noutra categoria completamente diferente, numa categoria de um, argumento original. Surge um nome muito curioso. Um, está nomeado Paul Schrader, Paul Schrader, um, guionista e realizador também do filme First Reformed. Um, curiosamente, Paul Schrader anda a escrever para cinema desde os anos 60, 70. Escreveu, se assim, uns filmes Discretos e que pouca gente viu como taxi driver ou autor em <risos> está nomeado pela primeira vez como argumentista. É estranho, mas é verdade. O guionista de taxi driver ou autor em não tinha sido nomeado para o Oscar de Melhor Argumento por esses filmes.
8: Essas duas nomeações são, são realmente. É realmente impressionante, não pela nomeação em si, mas pelo facto de ser a primeira Exato.
0: para essas pessoas. Exatamente. E isto mostra que. Às vezes mais vale tarde que nunca e, e se calhar alguma abertura para dois nomes ligados a um cinema se calhar mais marginal, menos, menos clássico, menos mainstream e portanto poderá então haver aí essa, essa abertura que, que, que devagarinho, ano a ano, os Oscars vão, vão refletindo.
8: Sentes que isso pode ser também uma espécie de uma tentativa de salvar? Se calhar, salvar as... a face.
0: Sim. Poderá ser, poderá ser. Poderá ser isso ou poderá ser uma forma de dizer uh, calma, estamos acordados, estamos atentos e não nos esquecemos. Havia muito há uns anos aquela... Uh, eu acho que Spike Lee, não sei se será esse o caso de Spike Lee, uh, mas a, 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 já aconteceu, uh, não me estou a recordar de repente nenhum ator ou, ou nome sonante que recebeu Oscars, uh, Oscars a sério, depois de ter recebido um Oscar de carreira, aqueles Oscars honorários, porque, como quem diz, pronto, nunca ganhaste nada, mas toma lá este. Um, isso ainda vai acontecendo, às vezes menos mas acho que Paul Schroeder ficaria muito mais contente por receber um Oscar uh, a sério do que daqui a dois ou três anos receber um Oscar honorário. Claro. e Spike Lee também claro, e
8: esperamos sempre pelos discursos de Spike Lee que de certeza também serão caso ele ganhe esperamos, será, que, será, que, ganhe algum, um bom... esperamos que ganhe algum exato uh, Falando no que esperemos que ganhe, o que é que tu esperas que ganhe, Ricardo Sérgio? Quais bem, é que são os teus uh, favoritos?
0: eu acho O meu favorito, eu ainda não vi a favorita, uh, mas estou com uh, bastante expectativa uh, acerca deste filme, é realmente um daqueles filmes que, à partida, não seria um filme oscarizável uh, e Orgos Lantinos é um homem das margens, é um, é um grego que faz filmes muito, muito fora do, daquilo que se espera. De um Oscar Ou da Academia O Canino, o primeiro filme de ela estrear em Portugal É um filme absolutamente estranhíssimo mas muito bom um, os outros que ele tem feito já vão vindo mais uh, na direção este é curiosamente o seu primeiro filme de época uh, ainda por cima ele é grego faz um filme sobre uma personagem menor da realeza britânica é uma comédia bizarra e portanto é, é, é muito bom ver um realizador como Iorgos Lantimos um, nomeado, um filme de Yorgos Lantimos com tantas nomeações Uh, e depois gostava muito de ver a Olivia Colman, na atriz principal é uma daquelas atrizes que se calhar não nos dizem muito, mas vamos ver tantos filmes uh, ingleses britânicos em que ela aparece tem sido uma cara constante do cinema britânico e também uh, norte-americano uh, mas sobretudo britânico ela é uma atriz inglesa, faz muito cinema é sempre uma daquelas personagens secundárias está lá ao fundo ou quando faz um papel assim um bocadinho mais, uh, mais à frente nunca nos lembramos do nome dela, é aquela que fez aquilo um, e agora está nomeada para melhor, uh, melhor atriz, já ganhou um globo está nomeada para os BAFTAs e era muito bom vê-la ganhar um Oscar porque, lá está, voltamos àquela questão se calhar eles estão atentos agora na Academia há pessoas que, que até vêm cinema
10: uhum. Achas que,
8: que, que havia muitas pessoas que ainda há muitas pessoas que não vêm cinema na Academia?
0: A, a Academia é um bocado vamos lá ver, a Academia ao longo das, das décadas tem vindo a, a revelar os seus os seus defeitos e as suas falhas a Academia é constituída por pessoas e as pessoas não conseguem ver este ano, só para teres uma ideia, eu tenho aqui nos meus. Houve 347 filmes nomeáveis. Dá para ver quase um filme por dia, mais ou menos. Ninguém vê um filme por dia. Nenhum dos milhares de realizadores, produtores, atores vê um filme por dia. Tem mais que fazer, é verdade. Tem que fazer outros filmes. Um, e, portanto, às vezes chegamos à, à conclusão de que uh, eles têm que escolher. Eles hoje têm cinco filmes para ver. Qual é que eu vou ver? Vão ver aquele que é mais falado, que é mais sonante, que acham que tem mais interesse. E, e muitas vezes para vermos, por exemplo, um uh, assinar Uma Estrela, temos que deixar de lado um Black Panther, um Black Lands uma favorita. Um, e muitas vezes nós sentimos essa, essa... Dizer injustiça é uma palavra forte, mas muitas vezes sentimos que este filme não está nomeado se calhar porque ninguém o viu, ou porque se calhar não houve pessoas que chegue... que, que... suficientes a vê-lo para nomeá-lo, porque depois isto funciona também por pontos e votações. Um, e os filmes são nomeados por uma questão de pontos e depois agora há esta segunda fase das nomeações em que toda a gente vota e, mais uma vez, os votos são por pontos. E, e às vezes, se 5 mil pessoas virem um filme uh, mais conhecido, se calhar há 5 mil pessoas que não viram outro filme que, porventura, mereceria mais. Um, agora dizer que isto é, é errado, não é, é? Mas é o sistema que, fundou, que é o sistema que a academia tem.
8: Uhum. E falando nessa justiça ou injustiça, um filme que está nomeado este ano com cinco nomeações e que já tinha sido o filme com mais nomeações para os Globos de Ouro com pior recepção crítica de sempre. Chama-se Bohemian Rhapsody. <risos> És daqueles críticos <risos> também, que já tinhas falado sobre isso aqui, que acha que, que se calhar não merece assim tantas nomeações.
0: Vamos ver, os, ainda há pouco falávamos nisso em Offline, cima na, na redação, os biopics têm sempre o potencial de de, de nomeação para o Oscar. Estamos a falar de, de uma personagem que já não precisa de apresentação porque a maior parte das pessoas já a conhecem da vida real. E, portanto, é muito fácil é muito fácil nós gostarmos uh, dos biopics uh, Freddie Macri era uma personagem como se costuma dizer, maior que a vida não é? E, e portanto é fácil Bohemian Rhapsody cativar cativou em Portugal também, foi um sucesso logo na semana de, de estreia e portanto esperavam-se estas nomeações e esperava-se obviamente o sucesso um, do filme, depois tem uh, aquela coisa curiosa de dos atores serem muito parecidos fisicamente, depois também entra aí a a maquiagem, o costume design, o production design e tudo isso, serem muito parecidos com as personagens reais. Um, e, portanto, é fácil nós gostarmos do filme, é um bom entretenimento, passamos uma hora e meia a cantar as canções dos Queen um, e esquecermos depois a outra parte. Mas pronto, a outra parte são os chatos dos críticos que têm que escrever sobre isto e, e, e olhar para a verdade por trás da, da narrativa e perceber que, que há ali qualquer coisa que não bate certo. Mas, enfim, se, se, se o tomarmos como um filme, de, como uma ficção baseada em factos reais, cá está 5 nomeações, vamos ver, vamos ver se a Rami Malek ganha o Oscar de melhor ator mas é a partir de um dos favoritos
8: Muito bem, antes de fecharmos esta secção Oscars Vamos olhar também, agora olhamos para os melhores Vamos olhar para os piores
0: Antes disso, okay, posso só fazer, fazer, uma, posso fazer uma, uma pequena nota é, Black Panther está nomeado É o primeiro filme da Marvel a ser nomeado Para um Oscar de melhor filme Muitos filmes da Marvel têm sido nomeados em categorias técnicas Este é o primeiro a ser nomeado um, Para o Oscar de melhor filme Vamos e hum, há pouco falávamos do favorito a favorita, mas o outro favorito também com 10 nomeações é um filme que esteve para não estrear nos cinemas Roma, uma produção da Netflix que só após algum custo conseguiu estrear nos cinemas porque... Lá está, era para estrear primeiro um, nas plataformas da Netflix e depois então lá decidiram vamos estreá-lo no cinema para eventualmente uh, poder ser nomeado, pois bem, ainda bem que uh, durante uma semana esteve nos cinemas, alguns nos Estados Unidos, aqui está com 10 nomeações, portanto neste momento um grego e a Netflix levam 10 nomeações cada. Não, 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 não,
11: não, não.
8: Achas que, que, se calhar, para o próximo ano ou daqui a vá, cinco anos, tendo em conta a velocidade da, da, da academia, deixará de ser preciso que os filmes estreiem em sala durante uma semana?
0: É a, discussão, é a discussão que se tem há muitos anos. O que é que é cinema? O que é cinema? Não é o que é um filme, porque um filme pode ser visto em qualquer lado. Mas o que é cinema? Um filme para cinema é um filme que vemos numa sala propositadamente construída para o efeito, com um ecrã de X metros por Y metros, ou é qualquer objeto cinematográfico que podemos ver uh, no iPad, no telemóvel, na televisão. Uh, e enquanto essa discussão não for, não for uh, tida e concluída, uh, vamos ter sempre esta conversa e vamos estar sempre a pensar se a Amazon faz um filme que pode ser nomeado para o Oscar, se a Netflix faz, se pode ir a Cannes, se é válido para um festival de cinema ou não. Uh, portanto, primeiro, é preciso decidir. Agora, o, o que eu acho é que um filme que é feito para ver numa sala, uh, com, num ecrã, não estou a falar de tamanhos Um filme que é feito para ver numa sala e num ecrã é um filme, e, portanto pode ou não ser um objeto cinematográfico, eu acho que pode, e acho que pode ser nomeável se for um bom filme se for um mau filme, seja feito para o ecrã gigante ou para o telemóvel, nunca será nomeável eu não estou a falar de nenhum em particular hein?
8: Falando em piores filmes, em maus filmes uh, ou então não, quem sabe, também a tua opinião pode ser diferente, foram também anunciados os Races, que são os piores filmes do ano, em contraste com os Oscars uh, o que é que temos assim a nível de destaques?
0: Ora bem, a nível de destaques, há cinco filmes nomeados, Gotti com John Travolta um, The Happy Time. Murders, Holmes and Watson a comédia Holmes and Watson que acho que estreou ou estrear em Portugal. Robin Hood mais um Robin Hood o remake do remake do remake do Robin Hood e Winchester confesso que não vi nenhum destes filmes mas um, há, há alguns destaques que devemos fazer logo à partida o, o mais nomeado não é um filme nem é sequer é um ator é Donald Trump aparece com uh, duas, duas nomeações primeiro como melhor ator Duas vezes em dois filmes, Death of a Nation e o documentário Fahrenheit 9-11, ou Eleven Nine, de, de Michael Moore. E depois aparece também como nomeado no, no papel de pior uh, elenco, pior screen combo, que é uh, Donald Trump uh, e a sua. Eles chamam-lhe self-perpetuating pettiness não vamos traduzir nos mesmos dois filmes, portanto à partida é o grande favorito, Donald Trump a receber um raze acho que poderá bater, por exemplo Johnny Depp, Will Ferrell John Travolta e Bruce Willis que estão nomeados também para melhores piores, perdão, piores atores
8: Neste caso não há nenhum ator, nenhum filme que, que esteja nomeado quer para os Oscars, quer para os Reis, isso também é possível, uh,
0: não é? Neste caso não, curiosamente, Melissa McCarthy está nomeada para a pior atriz, um dos filmes, de, o, o filme em que ela entra que está nomeado para os Oscars não é este, mas ela tem aqui duas noites de gala previstas Melissa McCarthy poderá estar um, sábado à noite nos Razzies e domingo à noite nos Oscars, embora por filmes diferentes e por categorias diferentes Eu acho que ela é... até
8: é pessoa para participar nas
0: duas galas. Ah, é sem não? dúvida, sem dúvida mas posso dizer que entre as piores atrizes do ano também estão Jennifer Garner, Amber Heard Ellen Mirren ou Amanda Seyfried portanto, tudo gente de, de gabarito nomeada para estas Razzies que são entregues na véspera dos Oscars
8: Neste caso não tens favoritos pessoais, visto que não viste nenhum. Não, não vi certo.
0: nenhum destes, destes filmes principais. Um, Sherlock Gnomes, o filme de animação pelo qual Johnny Depp está nomeado, um, confesso que também não vi. Mas tem um belíssimo um, nome. Tem, tem um belíssimo nome. Falta dizer que também estão um, nomeados... Uh, Ethan Cohen, não o Cohen dos irmãos Cohen, mas o outro realizador que tem o mesmo nome que um dos irmãos Cohen, mas não é um dos irmãos Cohen, apesar de se chamar Ethan Cohen, o realizador de um, Holmes and Watson. Uh, e também está nomeado, o, esse realizador já com alguma uh, carreira chamado James Foley, está nomeado para pior realizador com a, um, o terceiro capítulo da trilogia 50 Sombras. É 50, e... não é? Acho que, sim. São acho que
8: sim, acho que sim. Ficamos a aguardar uh, os vencedores uh, dos Oscars e os vencedores dos Rays e cá estarás tudo de novo, se correr tudo bem para comentar estas cerimónias. Muito obrigada, Ricardo. Assim seja. Obrigada.
3: O olhar de Ricardo Sérgio, o nosso guru de cinema da Antena 3 e a voz especialista em só fitas, a propósito das nomeações para os Oscars 2019. O filme Roma, de Alfonso Cuaron, para além das nomeações, tem inspirado muito mais gente. Beck foi um dos artistas que se deixou inspirar e que quis fazer uma versão para o tema Tarantula, inspirada precisamente neste filme Roma. É Back com Tarantula, um tema que não é novo, mas que aqui tem então uma nova roupagem inspirada por Roma, o filme de Alfonso Cuarón, que leva para casa para já 10 nomeações para os Oscars 2019. A cerimónia de entrega dos Oscars acontece dia 24 de fevereiro.
1: Antena 3 divulga o que é de domínio público.
3: E nesta tarde de sábado fazemos planos para esta noite. No Maus Hábitos, no Porto, há a festa rija. Isto porque, como costume, o salgado faz anos. Das nove e meia da noite até às tantas da madrugada, acontece mais uma edição da festa de anos mais famosa do país. Por lá passam os solares, Parkinson's, Solar Corona ou Osmira. O Bruno Martins ligou ao aniversariante para lhe dar os parabéns e para saber, afinal, o que vai acontecer mais logo à noite.
12: Salgado já fez anos. Foi no dia 16 de janeiro, mas a grande celebração acontece este fim de semana. Desde há seis anos que este mês, como maus hábitos, agita-se com o aniversário de uma das figuras da Noite do Porto, Luís
9: Salgado. Sim, eu não faço anos propriamente nesse dia. Faço uns dias antes. Nunca consigo fazer o festival no meu dia anos, faço, é sempre no final do mês. Portanto, já não faço anos, já não conto. Uh, e depois o Salgaço Osantos Fest é, é o nome da, da coisa, não é? Acho que ninguém, sequer, ninguém quer saber quem é o gajo que faz. É o nome do festival, podia ter outro nome qualquer. Neste momento eu ando lá à vontade, ninguém me enxerga. O que é importante mesmo é as bandas e os concertos. E, e como dá... Alguma satisfação é que parece que é o aniversário de toda a gente, que lá está.
12: Uma festa para todos que já se tornou, numa tradição do Maus Hábitos, casa portuense que tem a programação do próprio Luís Salgado.
9: Isto começou, portanto, já vou para a sétima edição, começou com, um bocado, com brincadeira e desafio de amigos. Na altura eu fazia 40 anos e eles para... Que eu, opa, tens que comemorar isto de uma maneira grande Faz um festival E na primeira edição Que não era propriamente um festival Convidei -me meia dúzia de amigos que tocavam E escolhi os maus hábitos Na altura ainda não era programador E apareceram 400 pessoas à festa e Fiquei todo contente Repeti no ano a seguir Já uma coisa um bocadinho mais, mais séria Com mais bandas e mais palcos E apareceram mil pessoas e ficaram mais mil à porta. E eu aí percebi, ok, esta ideia da festa de anos, que é um festival, tem pernas para andar e tem piada.
12: A brincadeira cresceu e celebra-se agora a sétima edição do Salgado Faz Anos Fest.
9: Então vou vai ser dia 26 de janeiro. Vamos ter três palcos, como de costume. A grande diferença deste ano para os anos anteriores é que há uma aposta muito grande em novas bandas. 90% das bandas que lá vão são bandas mesmo a começar, algumas delas é tipo o segundo concerto que vão dar. Tirando Parkinson's e Sunflowers, praticamente tudo o resto é novo.
12: Parkinson's e Sunflowers, duas confirmações em mais de 20 concertos que arrancam depois das 9h30 da noite. Pelo meio há DJ sets e instalações de Pedro M. Opas Design e Henrique Richard. Tudo isto espalhado por três palcos e pelos vários espaços do Maus Hábitos.
9: O Cholares vai apresentar o um novo projeto dele, que se chama Preto, com uma série de convidados. Vai o Marcos do Escuro Fichado, cá com ele também, mais o Cachupa Psicadélica. Vamos ter Parkinson, Sunflowers, e depois mais um, uma série, são 18 bandas, uma série de bandas novas, sei lá, Mira... Crito, a nova banda do, do GON, que era dos ZEN e dos, dos Ultra. lá Corona, e depois uma, um gajo que vai sempre, que é o Samuel Luria, e está anunciado como o gajo que vai sempre. São muitas, muitas bandas
12: gajos que vão sempre e deve ser por isso que se ouvem as histórias da noite do Maus Hábitos com muitas filas à porta nesta espécie de festa de aniversário.
9: É mesmo uma festa de Não É só uma festa de ano. Com muitos amigos à volta. Pareçam todos. É, é... Cabe toda a gente. A história das filas à porta é mito. Nunca aconteceu.
3: Nunca aconteceu, mas pode muito bem acontecer. Esta noite, Salgado faz anos fest. Hoje à noite, maus hábitos no Porto, depois das nove e meia da noite. Tudo para superar mais uma vez as velas ao programador da Invicta, Luís Salgado.
1: Domínio Público.
3: E por estes dias, mulheres e músicas estão em destaque na Fundação Carlos de Gulbenkian, em Lisboa. O ciclo Música no Feminino destaca a arte sonora feita por mulheres das mais diferentes proveniências. A prova disso é que este fim de semana há concertos da Orquestra Gulbenkian com uma maestrina chinesa e uma violinista alemã, mas antes já se ouviram vozes africanas e também iranianas. Este ciclo termina na segunda-feira com duas apresentações da pianista Joana Gama, que passou pela antena. 3, e que se sentou no nosso modesto piano tudo isto para tocar e para conversar com o Daniel
13: Belo Não é exatamente o melhor piano do mundo não é um Steinway uh, de calda uh, mas é o que podemos oferecer Joana Gama, vens aqui, ora mexe-lhe só um bocadinho para ver se ele está em condições para ver se as teclas brancas funcionam e as pretas também ah, ele está a funcionar é mais ou menos numa coisa destas mas a sério que a Joana Gama vai esta segunda-feira fechar o ciclo música no feminino na nem em dois momentos, mas já lá vamos primeiro Joana, obrigado por estares aqui também no Domínio Público na Antena 3 Quero falar contigo sobre essas três palavras, música no feminino. Estamos numa altura de alguma consciencialização, diria até mesmo global, sobre a igualdade, sobre a necessidade dos homens e das mulheres serem vistos como iguais, movimento Me Too. Qual é a tua opinião, enquanto mulher artista, nestes dias, sobre a música no feminino?
14: Eu acho que é, isto é um bocadinho redundante, mas é, obviamente é importantíssimo que haja estes ciclos, porque... É a mesma coisa quando se fala de racismo, de pessoas dizerem que não há racismo em Portugal e depois perceber-se que há racismo em Portugal. Portanto, não há uh, igualdade de oportunidades para homens e mulheres, isso é claríssimo uh, nos cartazes de, de festivais. Aliás, há uns anos, até houve, ou ano passado, houve qualquer coisa, de, fizeram uma montagem de um cartaz de um grande festival só com nomes de mulheres e aquilo era só o Espaço em Branco. Um, o que eu acho estranhíssimo que não haja mulheres que pudessem estar ali. Não, é? não tem a ver com o valor, tem a ver com uma série de mecanismos que existem e que são automáticos que as pessoas não pensam uh, e que fazem muitas vezes decidir por homens e não por mulheres. E outro dia também vi há pouco tempo um ciclo de piano uh, só com homens e aquilo soou-me mal. E não tem a ver se eu queria lá estar, não tem a ver com isso. Porque, felizmente, há muitas mulheres em Portugal que poderiam lá estar. Mas às vezes há, há esta sensação que ainda impera que os homens dão mais segurança ou que é mais, são pessoas mais sérias e isto em cargos de empresas em, em tudo e que está absolutamente errado. Claro que homens e mulheres são diferentes uh, e são diferentes ainda bem e essa diversidade uh, é, é muito importante que exista. Eu enquanto mulher gosto muito de trabalhar com mulheres e trabalho com muitas mulheres e felizmente sou convidada para tocar em muitos sítios, para trabalhar em muitos sítios, portanto acho que esta diversidade é muito saudável e ainda assim poderia não ser necessário haver um ciclo só de mulheres e isto estar misturado na programação normal, mas estes ciclos são necessários para alertar também para, para esta diferença que existe sem dúvida. E achas
13: com tudo o que tem acontecido já falava há pouco do movimento mito, achas que, que esse edifício tradicional de indiferença do mundo masculino para com as mulheres está ou não a ruir?
14: Não sei, não te sei dizer isso, uh, sinto pessoalmente que, que sou tratada de forma igual uh, e muito bem tratada em, em muitos casos, não sei dizer se as coisas estão de facto a mudar a um nível mais global. Agora, que é bom quando começamos a perceber que há mulheres a chegar a primeiras ministras de países, a cargos de chefia, às forças armadas, enfim, cargos que eram sempre associados com homens. Uh, e depois também há esta questão de as mulheres não terem deixado de ser mulheres, pode ser uma mulher muito bonita ou muito bem arranjada e não é por isso que é menos inteligente que um homem, que se calhar também é super vaidoso, mas de uma maneira mais discreta portanto essa, as coisas são diferentes e nós exprimimos de maneiras diferentes e temos interesses diferentes isso não, não tem nada a ver depois com, com a maneira como desempenhamos a nossa profissão.
13: E aqui em Portugal tu obviamente tens o teu lugar aqui frente a estas teclas brancas e pretas, mas tu também andas muito por outros lados, como é que tens visto a música no feminino em Portugal nos últimos tempos a criação por parte de mulheres artistas?
14: Vejo que, que está bastante bem, uh, aliás uh, nem penso se se calhar nessa diferença entre homens e mulheres mas lá está, eu nós vivemos numa bolha, não é? Eu não tenho ninguém, não conheço ninguém que tenha que votasse no Bolsonaro <risos> e o Bolsonaro ganhou, portanto nós às vezes temos uma noção das pessoas que nos rodeiam, não, é? não temos uma noção real do mundo, uh, agora eu li nas notícias ontem que a Dolores Aveiro é a mulher mais influente de Portugal, que é a pessoa que tem mais seguidores no Instagram, mais do que a Cristina Ferreira, isso deixa-me chocadíssima, claro que eu fui lá ver quantos, quantos seguidores é que ela tinha, porque eu não sigo, uh, e vi que havia umas 10 pessoas que eram comuns a mim, a mim que são pessoas patanga, não é? Uh, mas que de facto, aquela mulher, qualquer coisa que diga ou qualquer coisa que ponha lá é vista e que isso é importante para muita gente, é assustador, para mim é assustador. Agora, é por isso que a minha leitura do mundo é, é através das pessoas que me rodeiam e eu estava a ler hoje, ainda hoje de manhã uma coisa uh, que era que nós não vemos o mundo como ele é mas nós vemos o mundo como nós somos uh, e isso por um lado também nos protege de uma série de coisas que como nunca aconteceram connosco nós quase que pensamos que não é possível que, que de facto tenham acontecido ou que possam acontecer, mas as atrocidades acontecem e enfim e são reais.
13: Vamos ter primeiro dois momentos primeiro sozinha, depois com companhia vamos por partes, nesse primeiro momento o que é que tu vais oferecer às pessoas, que repertório é que tu frente ao piano vais oferecer no primeiro momento do último dia da música no feminino?
14: Portanto, no dia 28 de janeiro, às 19 horas farei um recital de piano com um ciclo chamado Música Calhada do compositor catalão Federico Mompou E é uma música que está, talvez, nos antípodas daquilo que a Antena três passa. <risos> que é música é, muito pianinho, muito baixinho, muito lenta com poucas notas portanto, enfim
13: Faz-me lá um favor, já que temos aqui uh, as teclas à frente joga-me lá um bocadinho de mompu para que as pessoas também para que possamos também nós dizer que mompu também passa na Antena 3. É mompu para por Gama um bocadinho só do que vai ser possível ouvir na segunda-feira na Gulbenkian
14: Ora. Vamos ouvir o início do concerto isto é um sacrilégio estar a tocar aqui neste piano mas quem for à Gulbenkian poderá ouvir esta música num piano num steinode de cauda inteira, com todas as <risos> nuances tímbricas e mecânicas que...
13: É a mesma enfim, coisa que ouvir um teaser de um disco no Spotify, é mais ou menos aquilo que vocês vão ter no, agora. No
14: Spotify, mas num PC, assim, daqueles manhosos antigos. E
13: num 386. Vamos lá, explica-me só aí, então, com música, o que é que é esse Música Calhar. Já isto com uma batida rolava na playlist <risos> da, da, anterior, da anterior. É incrível. Este é um primeiro momento que tu basicamente vais, vais oferecer aqui, quase como um, um hall de entrada para o teu universo. Com este pequeno Amuse Busto, tu vais dizer olá às pessoas e depois vais carregar um acelerador com companhia. O que é que vai acontecer de, na segunda parte de Joana Gama na segunda-feira Gulbenkia?
14: Portanto, às nove e meia há o concerto At the Still Point of the Turning World que é um trabalho que fiz com o Luís Fernandes e com o José Alberto Gomes para piano, eletrónica e orquestra neste caso será com a Orquestra Metropolitana e é um trabalho que fizemos em 2017, que estreou no Westway Lab em Guimarães, que foi uma encomenda do festival com a Orquestra de Guimarães em abril de 2018 lançamos o disco pela Room 40 e temos estado a fazer concertos sempre com assamblos locais, uh, ou orquestras locais, e neste caso será com a Orquestra Metropolitana.
13: E como é que casa uh, uma lógica mais clássica, uma sonoridade mais clássica, o teu piano, que quer queiramos, quer não, é um instrumento que muitos olhamos ainda só, quase exclusivamente, como um, uma coisa mais clássica, ou até de algum slow pop e coisas do género, mas no teu caso como é que casa o teu piano, a tua voz no piano, com a eletrónica e o resto?
14: Bom, isto surgiu de um acaso. Eu cruzei-me com o Luís Fernandes em 2012 num evento no Teatro Maria Matos chamado 100 Cades para celebrar os 100 anos de nascimento de John Cades. Na altura eu não o conhecia, depois vim a saber que ele era o diretor artístico do Semibreve e acabamos por nos conhecer e no final dessa conversa que até era sobre outra coisa chegamos à conclusão que ambos gostaríamos de experimentar o formato de piano eletrónica muito inspirados no Sakamoto e do Alvanoto, que ambos gostávamos muito e que eu ainda hoje em dia gosto muito e tenho uma história para contar sobre isso já a seguir um, e uh, decidimos ensaiar eu tinha estava a tocar bastante repertório contemporâneo que usava o interior do piano, arranha-cordas e beliscar cordas e, e era uma linguagem que eu tinha nas mãos, mas não tinha ainda exprimido um, não tinha sido eu a, a criar através disso um, e, um, e então decidimos juntar-nos para ensaiar, experimentar, e percebemos que se calhar aquilo podia dar em alguma coisa. Propusemos o um concerto ao Teatro Circo, fizemos o um concerto lá em janeiro de 2014, depois lançamos o disco pela espuma, e a coisa foi, o disco foi muito bem recebido, foi, teve até várias listas nesse ano, e continuamos o trabalho em conjunto, e é um trabalho muito de exploração livre, em que nós juntamos um, e fazemos umas sessões de improvisação, Uh, depois cada um vai para a sua casa ouvir o material, chegamos a uma conclusão do que é que podem ser temas, depois começamos a, a depurar esses temas, fizemos então o um disco em 2014 em duo, em 2016 um disco com o Ricardo Jacinto do violoncelo uh, chamado Harmonie, esse a partir da música de Eric Satie uh, e que foi uma encomenda no fundo do, do Teatro Maria Matos e agora em 2018 este e já temos uma nova uma nova aventura programada porque recebemos um convite do drumming, grupo de percussão e vamos compor uma obra com eles que vai estrear em abril no Teatro Municipal do Porto
13: e com um power play de percussão incrível, não?
14: Pois, agora essa é a grande questão, como é que nós vamos usar agora eu acho que não vai ser se calhar o mais, o mais expectável Uh, estamos, já estamos a trabalhar nisso Mas é uma coisa que nos vamos concentrar agora Depois do concerto na Gulbenkia
13: E não te vais embora antes de me contares as histórias do Sakamoto e do Noto O que é que se passa? Sim.
14: Então vou-te contar que é, é, um, é um momento mesmo uh, mítico Eu fui ver o concerto Sakamoto e Alvonoto uh, A Barcelona no verão uh, No uh, Teatro Greco que era, foi um, É um concerto que estava associado ao sonar Mas aconteceu no dia a seguir ao sonar terminar eu estava muito contente, porque é uma dupla que adoro mesmo, e já tinha visto o Sakamoto ao vivo cá na Gulbenkian há uns anos, mas não tinha ficado arrebatada pelo concerto, então tinha assim quase um ajuste de contas. Então fui ver o concerto, e não é que a primeira peça que o Sakamoto toca, é esta que eu acabei de tocar. Portanto, ele fez uma vénia à cidade, porque o Federico era era catalão e era de Barcelona, Portanto, ele abriu o concerto em Barcelona com a música de um compositor da cidade. E era uma realidade que eu nem sabia se o Sakamoto conhecia a música de Mompu, mas foi assim, de género, um alinhamento. Ou seja,
13: tu acabas por fazer aqui um, um 360 com o Mompu, com essas lógicas sonoras mais, com mais espaço, com mais alma, e na Gulbenkian. Vais, vais dar cabo daquilo, com certeza, como fazes sempre. <risos> Joana, obrigadíssimo por tudo. Resta-me só dizer às pessoas que tenham ficado com o apetite um bocadinho mais elevado depois deste nosso Aspip, que tudo vai soar imensamente melhor na Caluço de Gulbenkian, com piano a sério e com espaço a sério para a Joana Gama expressar o que melhor sabe fazer. Obrigado, Joana.
14: Obrigada, Daniel
3: A música do catalão Frederico Mompu por Joana Gama, segunda às sete da tarde na Gulbenkian em Lisboa. Depois às nove e meia, Joana Gama volta ao palco do Grande Auditório, acompanhada pela eletrónica comandada por Luís Fernandes. Juntos vão tocar as canções do disco At the Still Point of the Turning World, um disco experimental que fizeram juntos com José Alberto Gomes. Este concerto vai ainda contar com os músicos da Orquestra Metropolitana. É o final da primeira hora do Domínio Público, já a seguir, passamos pelo mate, em Lisboa.
0: E os atores de todos os teatros, e todos os pintores das belas artes, e todos os artistas de Portugal que eu não gosto, e os da Águia do Porto, e os Palermas de Coimbra, e ao o, -O, o Sousa Pim, uh -uh -uh, e os burros de Cacilhas, e os menús do Alfredo Guisado, e todos os que são políticos e artistas, e as exposições anuais das belas artes, e os concertos do Planck, e tudo que seja arte em Portugal,
2: e tudo, tudo...
1: Domínio Público Cultura Pop e tudo na Antena 3.
3: Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos Este é o Domínio Público da Antena 3 Cultura Pop e tudo para ouvir na próxima hora Eles são os Vampire Weekend São eles que abrem esta segunda hora de programa Logo depois vamos viajar até ao Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa Para já a música nova dos Vampire Weekend Chama-se Harmony Hall Vai para o novo disco Father of the Bride Vai sair lá para a primavera Harmony Hall, para o novo disco dos Vampire Weekend, vai chamar-se Father of the Bride E neste fim de semana, uma das hipóteses culturais é também passar pelo Mat em Lisboa. Os últimos dias foram marcantes para o início do ano cultural do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa e esse foi o motivo que levou a Teresa Vieira a visitar o
1: museu e a reportar-nos o que viu por lá. A programação do Mato foi anunciada a 21 de janeiro, de uma forma original, live pelo Facebook. Uma estratégia inovadora, com a transmissão de um vídeo realizado por Leonor Betacur Loureiro, que nos levou ao outro lado, ao backstage, para nos apresentar os nomes que vão preencher as paredes do museu este ano. Pensar o Mato é, é pensar em inovação. Portanto, tive uma oportunidade incrível de explorar um dos meus cenários preferidos e pensar como é que a tecnologia pode evoluir e auxiliar a arte, neste caso específico, como uma viagem no tempo, que é a ferramenta ao serviço da curadoria, que transporta a personagem principal do filme aos dias anteriores à vernissage de cada exposição para perceber se está tudo pronto para avançar ou não. E estava tudo pronto para avançar. Depois da apresentação do backstage nas redes sociais, o MAT abriu as suas portas para a inauguração das primeiras exposições do ano. Hello Robot, Between Human and Machine, do Vitra Design Museum, foi uma delas.
8: Então, robôs. O discurso sobre robôs é muito, muito ambivalente. Por um lado, é super entusiasmante, do género, oh meu Deus, eles vão salvar o mundo e vai ficar tudo bem. E por outro, é um grande medo que os robôs destruam os nossos trabalhos e que eventualmente tirem a nossa posição do topo de evolução. Nós acreditamos, como curadores, que não há uma resposta certa. São duas
1: ao mesmo
10: tempo. Emily
1: Klein diz-nos que não há respostas certas numa exposição onde são colocadas inúmeras questões. Conhece um robô? O que é um robô?
10: Hello, robot is a journey that takes us closer and closer to this, you know, other species, the, the robot.
8: Hello Robot é uma viagem que nos leva cada vez mais perto desta outra espécie, o robô. Começamos numa espécie de cabinet of curiosities, em que somos nós e eles, muito distantes, e depois ficamos mais perto, no campo da indústria e do trabalho, e ainda mais perto no espaço doméstico. E ainda mais perto, tornando-nos finalmente um só com os robôs. E à medida em que vamos avançando nesta viagem, temos perguntas no ar e estas questões parecem ser simples à primeira vista, naiva até, talvez, mas se pensarmos nelas e se formos ao fundo, percebemos
10: que não conseguimos responder facilmente. Não podemos dizer sim ou não e mas teremos
8: de dizer sim e não ao mesmo tempo ou teremos de fazer outra pergunta primeiro.
1: Uma viagem que nos leva por diversas salas onde se conjugam elementos da cultura popular até brinquedos do passado e amostras da tecnologia do presente. O ponto final da exposição, de união com o robô, é, no entanto, o ponto de partida para uma reflexão expandida sobre a nossa relação com a tecnologia. Agora, como é que queremos lidar com isto? Como é que
8: queremos viver com robôs? Está nas nossas mãos definir o critério de como queremos usar esta tecnologia e temos de o discutir agora, não daqui a 10 anos, porque não é daqui a 10 anos que vai acontecer. Já está a acontecer. E esta é a mensagem-chave desta exposição. Como é que queremos viver com esta
1: tecnologia hoje? No mesmo piso do museu, mas do lado oposto, deixamos os robôs, o T do mate, e ligamos-nos ao outro A, Arquitetura, com a exposição The Architecture of Life, de Carlos Bunga. Uma exposição com a curadoria de Ivona Blasvik, que começa com uma escultura de uma casa, muito, muito pequena. A arquitetura como espaço
3: mental, a arquitetura como experiência da vida é o tema que percorre toda a exposição e começa aqui, com esta pequena estrutura, muito, muito pequena. E foi aqui que o Carlos Bunga cresceu. É o início da exposição. Vai levar-nos da miniatura para o monumental. Temos quatro salas, que são uma espécie de retrospectiva, porque o Carlos Bunga faz trabalhos que já não existem. E vamos ver como é que ele cria estruturas monumentais e depois as destrói. Depois temos a segunda parte desta exposição, onde ele mostra trabalhos feitos especificamente para este museu
1: e para Lisboa. Carlos Bunga é reconhecido internacionalmente pelos seus trabalhos construídos e destruídos, pelos seus trabalhos que muitas vezes são feitos em cartão.
3: O cartão é muito leve, muito barato, protege e é muito bruto, mas também é incrivelmente frágil. E isso permite ao artista experimentar, fazer modelos, fazer estruturas gigantes,
1: mas que também são efêmeras e que podem desaparecer. Mas a escolha do cartão não é em vão podemos vê-lo como uma metáfora perfeita para a materialização da fragilidade dos edifícios e até, talvez,
15: da própria condição humana. Pois que nós nos sentimos supostamente seguros quando estamos num edifício, mas quando há uma catástrofe, o que acontece é que nós ficamos sem reação, por norma desperta um sentido coletivo do humanismo que está perdido, e de uma maneira volta um pouco àquela essência do que é ser humano. E eu tenho, sempre penso que a fragilidade, a temporalidade, é qualquer coisa que está implícita no meio envolvente. O mate é o meio envolvente e o artista criou três peças
1: para o museu. Uma delas é um regresso à noção de monumentalidade um assombro desconhecido que só reconhecemos quando estamos dentro dele.
15: É uma peça que tentou se adaptar às características deste lugar, Pensei que era interessante, que esta exposição pudesse também ter uma obra monumental, mas que fosse invisível. O que significa que nós conhecemos deste lado esta obra não se vê e quando entramos aqui temos aqui dentro de uma, uma outra coisa que te isola completamente aquele espaço de grande. Me parece interessante olharmos para aquelas maquetes que estão em cima daquela mesa, então naquelas maquetes nós temos um domínio, quase como deuses, sobre aquelas peças, podemos tocá-las, podemos ter esta visão aérea, e aqui é como se essas maquetas estivéssemos dentro. O que me interessava era olhar para a maqueta e manter Todas as características é uma possibilidade, são exercícios, e continuasse a ter essa fragilidade, essa monumentalidade com materiais muito simples.
1: Um trabalho de escalas, de visibilidades, de materialidades, mas acima de tudo um percurso pelas obras de um artista que do trabalho com a arquitetura nos leva a refletir sobre as nossas origens, sobre as nossas relações e sobre as nossas vidas.
15: Quanto mais a tecnologia avança, mais nostálgico as pessoas são e eu penso que essa nostalgia faz com que nós tenhamos a tendência de voltar às origens, o tocar, o fazer amor, é que são características tão implícita dentro de nós e, e eu acho que estas obras fazem essa coisa que é ativar os sentidos, te envolvem, uh, não tens domínio sobre elas. Mas as exposições
3: não terminam por aqui. Para descobrir muito mais o que se passa pelo Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa, é passar pela página oficial do MAT ou espreitar o vídeo de apresentação. Agora na 3, olhamos para música nova, para mais discos novos, e a verdade é que aqui na 3 não temos parado de os ouvir. Esta semana demos particular atenção ao novo de James Blake. No Disco Nexo foram cinco dias à volta de Assume Form, o quarto e o novo álbum do músico a Marta Rocha andou a ouvir e a estudar este Assume Form. Conta-nos tudo em mais um compacto Disconexo com James Blake.
8: Esta semana o Disconexo foi
3: dedicado a Assume Form
8: de James Blake. Este é o quarto disco do músico que aqui se apresenta de peito aberto, sem medo de escrever e cantar sobre o que sente, e não está sozinho nesta demanda. <música> Barefoot in the Park é a canção que junta James Blake a Rosalia. Além dela, também Metro Booming, André 3000, Mosey Samni e Travis Scott participam neste Assume Form. James Blake já tinha participado no último disco de Travis Scott, Astroworld, na faixa Stop Trying to Be God. Is it the parceria funcionou e eles voltaram a encontrar-se naquela que terá sido a sessão mais inusitada deste Assume Form. Blake diz que ele fez tudo num só take, deixando-o bastante impressionado com a amplitude do rapper, que tanto lança um disco de bangers como Astro World, como faz uma canção doce e vulnerável. Rosalia, André 3000, Mosey Sam e Travis Scott. Os convidados de James Blake neste Assume Form vêm de ambientes musicais bem diferentes, mas o próprio diz que todos têm uma coisa em comum. Todos baixaram a guarda e assumiram a vulnerabilidade.
9: If I
16: give it to you will you leave?
9: Tell it to you
16: will you speak. Got it on my sleep, love overseas. Aspatter than a beach, Ocean water kinda deep uh, rolling up out the reef uh, Put me down straight to sleep Lesson like doing sail That's like doing sail 40 days, 40 nights Feel like a
17: holy night
2: The lesson's always there The lesson's
17: always more And in the back and forth
8: I'm not mas vamos até ao início de tudo. James Blake só anunciou o lançamento do novo disco mais ou menos uma semana antes de o lançar, mas antes disso, em maio do ano passado, apresentou o primeiro single. Chama-se Don't Miss It e fala diretamente como o músico aprendeu a lidar com problemas de saúde mental. Na altura do lançamento, a publicação Pitchfork fez uma crítica à canção e disse que era música de rapaz triste, de sad boy. Blake, que nunca gostou desta expressão associada à música que faz, sangou-se de vez, disse que essa expressão era problemática quando usada para descrever homens a falarem abertamente sobre os sentimentos, o que contribui para a sempre desastrosa estigmatização de homens que falam sobre o que sentem. E neste disco, James Blake ignora o estigma, diz que é ele que escolhe quando deve ou não falar sobre o que sente, e aqui falo
17: explicitamente.
8: Nuno Galopim, Luís Oliveira, Ana markle e Rui Miguel Abreu. A equipa do programa Precisamos de Falar, aqui da Três, também esteve a ouvir a Cium e diz-nos que este é um disco mais luminoso, mais perto da pop. Acho que a vida em Los Angeles está a mudar um hum. bocadinho. Há aqui uma luz, luz. Uhum. há aqui claramente mais luz. Há uma presença de um melodismo que está mais perto da pop do que daquele lado... De contenção, uh, as setas, mas lindíssimo com que ele criou as suas primeiras canções, mas não perde uh, aquela relação com o piano que vem do princípio, com os cheirinhos à Debussy, o de resto do tema, título do álbum que abre o alinhamento do disco, uh, deixa-nos logo crer que. É o mesmo de James Blake, apesar uhum. de haver diferenças Em entrevista à Days, do próprio James Blake confirma que o Sol de Los Angeles, onde agora vive, influenciou este disco. Um disco mais leve, mais feliz, se bem que a voz que é caracteristicamente melancólica é sempre pois. Uh, faz esse contraste e esse contraste é muito interessante. Esta canção mostra -o logo uma é me bem.
14: Menos tristeza e é mais melancolia. Exatamente. Melancolia não vem do mesmo sítio. Havia aqui uma,
2: uma certa ideia que. A ideia se calhar era minha, não é que isto era música para ouvir. Uh, pá, sei lá, seis da tarde em Londres de Gabardim nos fones <risos> e parecia feita num lugar para... não, não, não é, não, é, não é para cortar os pulsos, <risos> pulsos mas percebia-se que vinha de um, de um lugar de alguma maneira. Eu acho que isso foi Uh, mudando um bocadinho ligeiramente
8: Já aqui tínhamos falado sobre a luta de James Blake Contra a depressão neste ciumeforme O músico sai vitorioso Diz Rui Miguel Abreu E nós estamos
2: habituados a, a, a uma série de histórias Brian Wilson, Prince uh, uh -huh. Michael Jackson Nem que os médicos são figuras destrutivas Que acompanham estes artistas E quase que os empurram para o abismo não é? Uh, alguém salvou o James Blake É, é a sensação com, com que eu fico I'll
17: be out of my head this time.
8: I will be touchable by her. I will be reachable. Dissemos e ouvimos muita coisa ao longo destes dias de disconexo mas viajamos sempre acompanhados da ideia de autenticidade e vulnerabilidade. Assumo forma, ganhar forma. A entrevista à
7: BBC Radio
8: 6, James Blake, conta que este disco representa o processo que o levou a conseguir dizer o que sente quando sente
7: and and allowing that to reconnect to you with the you know because people talk about anxiety and depression so often through the metaphor of looking at yourself from outside yourself and i truly believe that that phenomenon occurs when you're repressed and when there are things that you haven't confronted and that are just hanging around stopping you from experiencing life Uh,
8: James Blake a deixar de olhar para a vida de fora, para se ligar ao mundo e a ele próprio. Para isso, muito contribuiu o amor.
7: Não sei, mas é tão... tão um se alguém fazer isso para você. Eu acho que alguém te daquele sentimento de que as coisas não estão bem. Eu acho que isso In, in for
8: assim forma um disco romântico sem vergonhas assumidamente inspirado em Jamila Jamil a terrânea da série The Good Place Can't Believe The Way We Flow é uma das canções que reflete essa gratidão de ter ao lado alguém que dá a garantia que vai ficar tudo bem é o salvamento de um músico a lutar pela luz
3: Chama-se Can't Believe the Way We Flow. É gratidão pelo amor e o destaque de Assume Form, o novo de James Blake aqui na Antena 3. Foi o disco em escuta no Desconexo desta semana porque a melancolia que vem, vem muitas vezes também de um lugar feliz. Podem voltar a ouvir o Disconexo no nosso site em antena3.rtp.pt ou passar pelo Twitter do Domínio Público. Está por lá tudo bem explicado. Domínio Público Tarde de sábado para irmos até ao cinema, o arranque do ano cinematográfico faz-se com aquino. Até a dia 30 deste mês acontece a 16a edição da Mostra de Cinema de Expressão Alemã, que mais uma vez tem a missão de destacar as melhores longas metragens feitas na Alemanha, Suíça, Áustria e Luxemburgo nos últimos meses. Corina Lawrence, Carlos Nogueira e o realizador Didio Pestana são convidados do Domínio Público.
2: O que você acha,
3: Aqui no estado de regresso não só a Lisboa, como também a Coimbra. Em Lisboa fica até dia 30 de janeiro e assinala-se aquela que é a 16ª edição desta mostra de cinema de expressão alemã. É o inaugurar do ano cinematográfico de Lisboa, desta vez com 20 das longas metragens que mais se destacaram nos últimos tempos, produzidas nos países de língua alemã. Na programação e curadoria da Kino, este ano, como também nos anos anteriores, está a Corina Lawrence, bem-vinda, também Carlos Nogueira, bem-vindos aos nossos convidados. Recebemos ainda Dídio Pestana Olá, Dídio, realizador português residente em Berlim e que é, aliás uma das presenças uh, nesta edição da Química. Corina e Carlos, começo por vós em que sentido é que foram as vossas escolhas para 2019 uh, que longas
10: metragens mais marcantes são estas de que falam? Todas as inéditas em Lisboa uh, duas delas, uh, entre elas um, uh, o filme do Dídio, já passaram uh, em Portugal, no Porto, no Porto POSTDOC um, são 20 longas metragens de realizadores já conhecidos entre nós, mas também uh, de jovens realizadores ainda não conhecidos em Portugal, uh, muitas vezes com as suas primeiras longas metragens. É, portanto, um panorama muito vasto e diverso, com abordagens cin cinematográficas muito diferentes entre, eles, uh, entre elas, a uh, produção recente feita neste, nestes países de língua alemã.
2: Uh, insistimos em uh, ter uh, filmes que são de, de, de uh, feitura mais clássica, são os filmes uh, emblema, digamos, uh, do, das cinematografias de língua uh, de expressão alemã, o exemplo disso, claro, é o filme de abertura, Três Dias em Queberron, que fez parte da seleção oficial do, do Festival de Berlim, na, na competição. Outro que também esteve presente na, na competição da de, de nada foi é o filme Entre Corredores. Muitos destes filmes são filmes de narrativa clássica, mas que têm qualquer coisa de, de diferente do, do cinema mais mainstream.
3: Dídio, bem-vindo novamente. Um, vai estar representado uh, na Quino, é a primeira vez que um realizador português, no teu caso, uh, residente em Berlim, marca presença desta maneira, nesta mostra. Se calhar também falava convosco, Corina e, e Carlos, porquê uh, esta ideia de convidar o Dídio e porquê o Sim também em participar?
10: Eu acho que a partida aqui no tem sempre, desde, desde que é uma mostra. Um, entre, bom, que representa quatro países e, e quatro espaços uh, culturais, digamos assim, é a partir de uma mostra transfronteiriça e que um, não apresenta apenas cinematografias fechadas em si, mas cinematografias que, um, que se ligam muito, que se entrecruzam bastante e achamos que nessa 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 nossa perspectiva sub o que é o cinema da expressão alemã uh, fazia todo o sentido integrar um filme na mostra que é feito por alguém uh, que vive na Alemanha um, e que fez um filme que, em, em algumas partes ou grandes partes, é rodado também na Alemanha.
3: Que fez um filme durante oito anos, que é isso que é mais uh, desafiante imagino. <risos> uh, como é que foi, Didio? Nunca vacilaste nestes oito anos? Ah, isso,
4: os processos criativos têm sempre as fases de, de vacilamento, não sei se diz assim, mas uh, sim, que é normal, ou seja, há aquela sempre as fases em que a gente já pensa que não tem, não tem nada e depois uh, continuas em frente até, até chegares a um neste caso a um filme. Estou uhum. muito curioso de ver como é que vai ser a uh, mostrar em Lisboa, na, na minha cidade, uhum. na minha cidade de nascença. E fez-me também muito sentido. Lá estavas-me a perguntar pelo sim, mas uh, fez-me muito sentido dizer que sim ao oh, Goethe, porque, pronto, lá está, para esta relação são 12 anos a viver na Alemanha já. Uhum. E, e lá está. E o filme não seria possível, ou oh, para mim não seria possível, fazer este filme noutra cidade que não Berlim Berlim. Uh, pela, pronto, porque o meu filme foi rodado num material que já não existe muito, que é o Super 8 mas que em Berlim é muito acessível ou era, é muito acessível e muito fácil de, porque há três laboratórios há, há muito acesso a material o eBay alemão tem quantidades enormes de, de material também uh, e tornou isso mais possível do que seria cá
3: Uhum. O filme chama-se Sobretudo, Sobre Nada, e é um filme que de facto é um bocadinho, um, ou é totalmente, autobiográfico. O que é que te motivou para trabalhar nestes oito anos?
4: No início tinha, estava um pouco mais focado em, algo, em dois tópicos: tinha a ver com esta relação de família e a relação da distância, um, e depois com a questão do amor. E pronto, e depois o filme, com o tempo, foi-se desenvolvendo e foi-se foi -se tornando. Podia ser um filme que, que demorou oito anos a fazer. Gostava que visses o que vejo daqui. Sempre que volto a Lisboa venho aqui. Terminava o das ondas, misturado com as
3: tuas cinzas. E depois temos o filme de encerramento, que me parece também uh, muito importante de falarmos nele. Que filme é este, Carlos?
2: Ângelo é o segundo a segunda longa-metragem do Marcus Schleinzer, que deu o que falar aqui há uns anos com o seu primeiro filme, Michael. Ângelo é um jovem africano que é transportado para a um, Europa, numa venda de escravos, digamos, e é adquirido por uma aristocrata vienense e que pretendia provar à sociedade que a cultura se adquire. Tu te apelas Angelo.
3: Há sempre um realizador ou uma
2: realizadora em foco.
3: Este ano, Carlos, quem é o escolhido?
2: Wolf Eckart Bühler é um crítico, programador, realizador um bocadinho bissexto na medida em que não fez uma grande não tem uma carreira recheada de filmes mas que se interessou no início dos anos 80 pela autobiografia do ator americano Sterling Hayden procurou durante algum tempo obter os direitos para a realização dessa da versão filmada encontrou uh, Stirling Haydn no, que na altura vivia metade do ano em França numa barcaça uh, que fazia o, o trajeto entre entre Roterdão e o sul de França e uh, foi ter com ele e pediu-lhe os direitos de coisa Stirling Haydn uh, mostrou-se entusiasmado uh, e não só entusiasmado com uh, a possibilidade de ter o livro Wanderer era o título do, do, do livro uh -huh. como uh, imediatamente o desafiou a ligar a máquina a câmara e fazer um documentário filmá-lo de forma que uh, aquilo que vamos apresentar é no fundo um díptico entre esse tal documentário que foi feito de uma forma quase improvisada durante cinco dias essencialmente nessa barcaça onde uh, Sterling Hayden residia e que é no fundo uma entrevista livre em completo freestyle uhum. em que Sterling Haydn está essencialmente agarrado a uma garrafa de whisky, mas uh, em que <risos> refere uh, uh, imensos temas muito interessantes uh, que, o, que o preocupavam e alguns deles o amarguravam uh, mesmo. Uhum. Uh, o segundo filme, O Náufrago, uh, este primeiro filme chama-se o, o Farol do Caos, o segundo filme, O Náufrago, é então a versão uh, Ficcionada, digamos, desta tal autobiografia que, que Bühler filmou imediatamente a seguir.
1: San Francisco, hein? Eh? Eu me hit this town 40 years ago. Começamos da cidade dos Angles.
3: Palavras de Carlos Nogueira, ele que com Corina Lawrence fez a programação da Kino 2019. A autobiografia de Sterling Hayden no filme O Náufrago está no ecrã da sala 3 do cinema São Jorge amanhã pelas 14 horas. Mas hoje, por exemplo, podem ver o filme de Didio Pestana às 7 da tarde no São Jorge, em Lisboa. Falámos da Kino, a 16ª mostra de cinema de expressão alemã tem o apoio da Antena 3, termina em Lisboa, 30 de janeiro. Segue depois no próximo mês para Coimbra, mas podem conferir todas as sessões em antena3.rtp.pt. Público. Depois do cinema, um olhar para os palcos e imaginemos que podíamos ver uma cidade inteira representada em cima de um palco. É essa a premissa para a criação que a Companhia Alma Rimini Protocol apresenta nestes dias em Portugal, pegar nas estatísticas e fazê-las falar a partir de uma amostra representativa de 100 habitantes da cidade. Depois de 100% Porto, para a semana apresenta-se na Cultura Geste 100% Lisboa, sabemos tudo com a Mariana Oliveira. Ela que conversa agora com um dos três elementos dos Remini Protocolo.
5: Lisboa tem a maior área metropolitana da Europa, mas apenas 500 mil habitantes. Mais de 54% são mulheres, 25% têm mais de 65 anos e um em cada 10 tem nacionalidade estrangeira. No ano passado, 6,2 milhões de turistas visitaram Lisboa e diariamente 450 mil pessoas entram na cidade para estudar o trabalhar. Eu estou a ler uma, uma pequena descrição que se pode ler deste espetáculo que os Rimini Protocol vão apresentar na Cultura Geste. Uh, está connosco na Antena 3, no domínio público, o Stefan Kegi, um dos elementos da companhia, da companhia alemã Rimini Protocol. Olá, Stefan. Obrigada
11: Olá. Uh,
5: por vir até aqui à Antena 3. Por estes dias, os Rimini Protocol apresentam em Portugal dois espetáculos, uh, ou melhor, duas concretizações para a mesma ideia de, de espetáculo. Já aconteceu no Porto, com a apresentação de 100% Porto, Agora pré de 100% Lisboa No início de Fevereiro, já na semana que vem Na Cultura Geste Basicamente o que vocês fazem é apresentar uma visão Estatística da cidade uh, uh, Das várias cidades em que o espetáculo Já foi apresentado Pegam-nos números oficiais Das estatísticas Transformam-nos em pessoas Põem as pessoas a falar pelos números Como é que isto funciona? Que espetáculo e que ideia é esta do 100% Preencher com o nome da cidade
11: uh, Em causa? É, o desejo é, é invitar uma cidade inteira para o palco Agora, 500 mil pessoas, difícil invitar mesmo Porque o um grande palco do Culto gesto é grande Fica difícil <risos> que todos entrem Então tomamos uma amostra representativa Em cinco categorias, idade, sexo, bairro, freguesias, um, nacionalidade e uh, estado civil e com estes parâmetros, então, temos sociologicamente uma amostra que depois pode responder em função de toda a cidade. Por exemplo, há perguntas quem usa a bicicleta, quem uh, já sobreviveu um cancro, quem um, fuma marihuana, quem um, gosta ou não dos turistas na cidade. Então, é uma forma de... Um, projeto antropológico que, graças à música, vídeo e um, muitas pequenas histórias que escrevemos juntos com o elenco, se transforma numa peça de teatro. Se
5: percebi bem, ou seja, vocês têm, a partir do momento em que têm, uma amostra de 100 pessoas, no caso... Que é estatisticamente representativa do que é a cidade, uh, a partir desse momento, uh, essas pessoas podem responder e admite-se que essas respostas vão ser também estatisticamente significativas? Uh, é isso?
11: Não temos certeza uhum. se as pessoas mentem ou não. Okay. Um, inclusive, perguntamos às vezes quem mentiu hoje à noite e tem umas pessoas <risos> que em quem certas perguntas mentiram. Mas eu acho que é a maneira de querer ser visto, né? é um, não é anônimo. Tem uma cena que em que perguntamos coisas mais sensíveis, quem já fez um aborto, por exemplo. Isso perguntamos na escuridão e eles respondem com linternas. Mas certas perguntas, quem tem um emprego, quem um, acha que daqui a 10 anos já não vai viver, quem defende que tipo de clube de futebol, essas são perguntas que se pode perguntar mais visivelmente também, quem já participou de uma guerra, quem fez serviço militar o que é interessante mais além dessas estatísticas é que lá não vemos números, vemos uhum. pessoas então tem como seguir ah, aquele senhor que falou que já morou em Angola, agora ele está do lado dos que choraram nas últimas duas semanas se constroem muitos pequenos narrativos a partir da perspectiva do espectador. né? Tem muitas coisas para olhar quando tem 100 pessoas no cenário, assim que você elige também um pouco quem você observa. Por exemplo, você imagina, se pergunta constantemente onde estou eu nessa cidade, quem aqui representa a mim, Aonde que está essa... Rádio moderadora de, digamos, 30 anos, Sim. quase, quase, <risos> um, e, e talvez vai ter alguém da tua freguesia, mas, mas talvez ela não vai uh, responder a certas perguntas, a preferências, uh, da mesma forma que tu responderias.
5: Uhum. Essa questão de, das 100 pessoas em palco é, é a minha próxima curiosidade: como é que se gera um elenco? Usaste essa, essa expressão, um elenco de 100 pessoas que não são atores, não é? Como é que é? É ter esta gente toda em cima de um palco e fazer com que com que elas funcionem dentro de um espetáculo, não é
11: o é, experimento que a cidade de Lisboa também uh, faz todos os dias como podem estar meio uhum. milhão de habitantes mais todos os que entram para trabalhar na cidade todos os dias como é que eles podem conviver pacificamente tem fricções, tem, claro, tem pessoas que acham que uma criança cresce melhor numa 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 pareja, como se diz, num um casal, um casal heterossexual e outros que não, então mas eles convivem. É bom ver essa diversidade de opiniões, nós defendemos muito para que não se mostre um, a cidade em unanimidade, não né, se fala, uhum. um, mas que se mostra aqueles únicos que já dizem, e, sim, eu já sofri violência doméstica, está lá e talvez são três, quatro, ou cinco ou dez pessoas que também estão com ela e os outros que não. e O belo é que, de, de, de alguma forma, tem tantos momentos em que nós desaparecemos nos, nos nossos burbulhas uh, Facebook, onde nós convivimos com todos que estão de acordo com tudo que nós pensamos, mas na cidade tem muitas outras pessoas que talvez não pensam a mesma coisa, mas dos quais se pode aprender e Uhum. conviver mesmo assim de uma forma produtiva inclusive divertida também
5: A minha pergunta para além dessa, dessa questão é como é que as pessoas convivem nas suas diferenças mas era também no, num sentido muito prático como é que vocês, enquanto companhia enquanto criadores de, de um espetáculo com esta forma em si muito desafiante para já como é que convocaram estas 100 pessoas como é que houve um casting como é que chegaram até elas e depois como é que se ensaia uma coisa desta, desta dimensão como é que se gera esta quantidade de gente em é, cima de um palco?
11: É um desafio, né? O processo de procurar as pessoas começou faz quase um meio ano. Uhum. escolhemos uma pessoa que trabalha, na verdade, ela trabalha com estatísticas no seu dia a dia. Mas, a partir daí, é uma reação em cadeia. Para assegurar que não sejam os amigos das pessoas que trabalham no teatro, mas que uhum. realmente... Vamos longe. Temos pessoas uh, entre um ano e meio e 88 anos, é o mais hum. velho do nosso elenco. Temos pessoas que moram longe da culto gesto e outras que estão do lado. E temos pessoas que um, têm trabalhos muito muito especiais, temos soldados. Tem... Então, essas pessoas se encontraram com essa reação em cadeia porque no começo é fácil, você imitar alguma coisa e uma categoria se começa a encher, mas, mas, mas no fim, de repente, só precisamos de homem entre 65 e 75, uhum. de bairro alto e de ah, que é solteiro e que... Okay. Tem origem um, senegalesa e de repente fica mais difícil, uhum. e talvez só tenha mil pessoas que correspondem, ou poucas pessoas que correspondem a todas essas categorias. E, um, e desses aí, mil se são um pouco.
5: muito poucas é que querem estão disponíveis é. para participar
11: então aí sim saltar um um pouco mais longe do, do que seguir estritamente a aquela a reação em cadeia os ensaios são complexas também né tem pessoas não que não podem ler tem duas pessoas que não falam português tem várias pessoas que precisam de cadeiras uh, com rodas tem um, uma pessoa que não vê então encontramos soluções assim como uma cidade tem que encontrar soluções para fazer um, possível para que eles também uh, participem da peça, uhum. tem pessoas com pequena demência que está começando mas as pessoas se ajudam entre si e as nossas regras são bastante fáceis, nós não ensaiamos no sentido de Preencher um papel psicologicamente não é method acting o okay, que nós estamos fazendo tem tem regras bastante simples. O que é que
5: esta, o que é que vos fascina ou surpreende nesta na estatística nesta noção de olhar para este conjunto de dados é uma visão macro ao mesmo tempo muito muito crua muito uh, muito despida da realidade o que é que isso nos diz sobre sobre estas cidades sobre a maneira como vivemos e até comparativamente, porque este espetáculo já foi apresentado em muitas outras cidades.
11: E tem certas perguntas que são diferentes. Bom, já a composição da população é muito diferente. Em Vancouver tínhamos mais que 30% asiáticos. Em em uh, Indonésia, Choc onde uhum. realizamos o projeto, tinha 85% de muçulmanos dentro do nosso caso, que de repente proíbem também certas perguntas. Uhum. Sexo antes da, do casamento, sim ou não, é uma pergunta relevante. Na Indonésia, acho que provavelmente um pouco menos aqui em Portugal. Em São Paulo, claro, violência é, de uma forma é um tema, como aqui em Portugal, um pouco menos. Eu estava muito surpreendido agora no Porto pela quantidade de pessoas que falaram que eles têm mais confiança em militares do que em políticos. Isso... Matou um pouco.
5: Stefano, muito obrigada por teres vindo à Antena 3. Membro dos Rimini Protocols, depois de 100% Porto, vão apresentar 100% Lisboa, a cidade vista a partir dos seus números, a partir de 100 pessoas em palco, de 1 a 10 de fevereiro na Cultura Geste. Obrigado.
3: Vão ser no total seis apresentações de 100% Lisboa, sexta, sábado e domingo das duas próximas semanas, sempre no grande auditório da Cultura Geste em Lisboa. Muita música nova a marcar o mês de janeiro. Voltamos aos discos, desta vez para olhar para a produção nacional. Vamos ao disco novo do Galo Cantares 2, a banda formada por Gonçalo Alegre e Hugo Cardoso. Eles vieram à Antena 3 conversar com o Bruno Martins sobre a genes deste novo cabo da Boa Esperança. É este o nome.
12: O Sal Alegre e o Cardoso, o Cabo da Boa Esperança, o segundo disco da dupla. Uh, o Gal canta as duas, o sucessor, este disco é o sucessor de Os Anjos Também Cantam. Sejam muito bem-vindos ao Linho. Obrigado. Público. Olá, uh, Gostava de começar por, por perceber uh, o que é que mudou do primeiro disco para, para o segundo, como é que este, é este gal cresceu?
17: Mudou no sentido de termos pensado muito mais no, no tipo de linguagem musical que queríamos explorar uhum. ou seja, os anjos também cantam foi um disco muito mais espontâneo tivemos tipo uma semana a compô-lo <risos> um, agora olhando para trás torna-se engraçado e o Cabo da Boa Esperança já foi um processo de um ano e, e tal a pensarmos no, pronto, nos, nos nossos objetivos e o que queríamos atingir a própria mudança musical está uma cena muito mais direta, muito mais beat, muito mais sem tantos floreados, como hum. tinha o outro disco. A parte das vozes também, a mensagem... E, e foi por aí, sim. Essa mas o, uh,
12: estas eram ideias que vocês já tinham uh, quando, quando se juntaram naquele, uh, naquele encontro, naquelas jams ou naquela jam yeah. à noite que vocês fizeram, é um bocadinho essa a história também do Gal Canta as Duas, não é? Yeah. aquele vosso primeiro encontro. Aquilo que, que temos hoje neste, neste disco, No Cabo da Boa Esperança, uh, reflete essas ideias, ou seja, uh, na altura era isto que vocês queriam fazer, uh, mas não não deu porque foi, foi, foi um trabalho foi um disco espontâneo como vocês estavam como, como estavas a explicar sim, e agora sim agora sim encontramos aquilo que nós estávamos efetivamente à procura
16: reflete a nossa energia porque a nossa essência não desapareceu né? nós continuamos a gemar e a tocar livremente e a fazer e a trabalhar para encontrarmos novas forças que nos conduzam hum. na, na música Assim, muito resumidamente, entre concertos e residências artísticas, este disco foi, foi aparecendo sem grandes... Sem, sem um grande grandes, plano? Sem, com um plano, sim. Com algumas metas definidas.
12: Quais é que eram essas, essas metas, João
16: é ah, Era não deixar de passar muito tempo. Nós, nós, quando acabámos de gravar os anos, já estávamos com ideias novas. Uhum. Já tínhamos passado um tempo de reflexão nós já tínhamos feito estrada já tínhamos feito clubes mesmo antes de gravarmos o primeiro disco ou seja, já tínhamos rodado esse disco por muitos sítios, quando quando o disco sai voltamos a fazer estradas, festivais e clubes ah, já estávamos noutras cena já estávamos a pensar, fazer outras coisas encontramos outras fórmulas isso das conta quando ouves o disco, né? percebes que Há uma mudança clara e essa mudança tem a ver Com as ferramentas que nós fomos procurar E que fomos trabalhar durante este período Nas residências que fizemos Que foram quatro uh, pronto e em casa, no estúdio E nas nossas mentes
12: A, a, ideia, a ideia que me dá é que o, o, primeiro, o vosso primeiro disco Os Anjos Também Cantam Era uma espécie de como, como aqueles miúdos que começam a correr descalços yeah. e correm para qualquer lado e, e vão para aqui e não lhes dão aí os pés, porque yeah. começam a correr descalços. Aqui não, aqui parece que já calçaram uns ténis um bocadinho mais confortáveis e que já fazem, yeah, uh, se calhar, um, yeah, e é um, uma outra espécie de corrida. Sim,
17: e é, e é interessante porque, interessante e, e, e acho que é normal, nós na altura quando gravámos os anjos também cantam, nós sentimos do tipo de grande cena, isto é muito a nossa cena, estás a ver, é mesmo isso que nós queremos fazer e seguir com, com, tudo e com, pronto, com esta linguagem. E conforme o, o, os meses vão passando e essa estrada que o Gonçalo está a falar, vamos com, com essa estrada que vamos fazendo, aliás, isso nota-se nos anjos também cantam, que os, os temas vão ficando com uma estrutura mais vulgar por uhum. assim dizer, né? Começa tipo numa loucura tipo exatamente. de tempos e de partir delas de tempo e depois conforme o tempo vai passando os, uh, vai ficando mais quadrado no bom sentido acho eu que está a fazer na nossa cabeça todo o sentido depois para o cabo da boa esperança. Os anos também cantam é muito a nossa cena aquilo que nós damos aquilo que nos ensinaram uhum. por assim dizer nas escolas nas
12: escolas de, de, de música cena jazz e, jazz, e
17: clássico e aqui queremos procurar esse desconforto mais, mais dançável.
12: Há uma outra grande dança, uh, ou uma, uma novidade neste, neste disco, que é, por exemplo, este livro de, de letras que eu que agora tenho aqui à, à minha frente, hum, uh, yeah. com, com, com palavras. eu Se bem me lembro, no, nos Anjos que Também Cantam havia uma música que era a que fechava o disco, yeah, que yeah. Tinha, tinha letra, voz, digamos sim. assim, tinha voz. Aqui o que é que, o que, é que aconteceu? Tiveram vontade de... Tiver, deram continuação a essa última yeah. faixa, digamos assim, mas... Sim houve uma outra vontade de escrever de pôr, de pôr ainda mais coisas no papel sim,
16: era isso que eu estava a dizer porque quando nós acabámos de levar os anos já estávamos com essa sim. vou dizer maturação com hum. essa capacidade e com essa maturidade de ok é para aqui que nós vamos então vamos assumir isso e trabalhar para isso. E levou algum tempo para, tra para trabalharmos.
12: Eu gostava de, de perceber aqui um bocadinho melhor a ideia da, das residências artísticas. Uhum. Gostava que me contassem uh, por onde é que passaram. Vocês foram documentando isso também nas vossas redes sociais ao longo destes, uh, deste, deste ano e tal de trabalho aqui à volta do Cabo da Boa Esperança. O novo disco dos Galo Canta às Duas. Uh, gostava que me, que me explicassem isso: como é que foram estas residências artísticas? Serviram, para que é que serviram? serviram uh,
16: bastante para nós nos encontrarmos e nos ficarmos naquilo que queríamos uh, fazer um, e resultaram resultaram muito bem nós fomos, nós fomos para São Pedro do Sul para o Condado de Beirós que foi na casa onde tirámos essas fotos uh, e onde filmámos também o clipe uh, e, e as, as três residências mais uhum. determinantes do disco foram feitas lá Sim. Uh, foram residências para aí de cinco dias cinco, oito dias assim por aí não sei mas foram bem importantes porque nós, imagina, nós tínhamos uma casa só para nós, tipo, vamos as nossas tralhas todas para lá tipo, e é foco máximo. Não dá para, sei lá, para ir à, à quinta, buscar maçãs. Ou, Sim, não há tanto extrações. Aliás, nós, nas residências que fizemos, tivemos a sorte de ter uh, amigos nossos que iam ter connosco e nos lavam coisas. Yeah, nós nem saíamos. Com, nem saíamos da casa. <risos> e eu não ao jantar, lavam-nos jolas, lavam, -nos jola, lavam -nos o que nós precisávamos para estar confortáveis.
17: Sim, e mesmo no sentido de uh, nós também fazíamos questão, porque também não nos uh, há, quem, há quem goste disso, e se calhar um dia vamos gostar disso, mas para já não gostamos de estar assim tanto enfiado na nossa bolha. Hum. Gostamos que esses nossos amigos que nos são importantes que acompanha o processo e que deem as suas opiniões, porque é, gostamos de ter uma opinião de fora, quem está completamente fora, e então essa malta ia, ia aparecendo, ouvia as cenas, ouvia as gravações, iam falando, iam comentando se gosta, se não gosta e que e depois eu e o Gonçalo geríamos essas opiniões conforme né? e houve uma partilha <risos> gigante com, com muita gente
12: muito bem, são as novidades do Galo Canta as Duas este novo Cabo da Boa Esperança que certamente vos vai levar a muitas salas do nosso país Gonçalo um Alegre, o Cardoso, muito obrigado, muito obrigado. obrigado. e muitas felicidades É
3: assim que se faz a travessia do Cabo da Boa Esperança. Este é este o nome do disco novo dos Galo Canta às Duas. Galo Canta às Duas tocam na próxima sexta-feira, dia 1, no Maus Hábitos, no Porto. Depois, na semana seguinte, em Lisboa, no Sabotage. Fiquem bem, tenham um bom fim de semana, sempre com a Antena 3.